0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Já nevidím chybu na straně nákupčích, a vidím chybu na straně obchodníků, že v podstatě s tímhle, s tímhle neumí zacházet a tím jsme mimochodem zpátky zpátky u toho užitku, o jsme se už jako jednou, jed, jednou bavili. Jo. Čím jiným se dokážu odlišit od ostatních dodavatelů, než jenom cenou. Pokud nic jiného nemám, tak samozřejmě se musím smířit s tím, že budu pod cenovým tlakem. Ta kompetence toho dodavatele se jakoby buduje jakoby dávno předtím, než vlastně jakoby k, tomu, k tomu biznesu dojde. To už je vlastně skoro pozdě. Jo, takový to, když je, mnohdy se dívíte dodavatele, že je zákazník osloví a, a už s nimi nechtějí vyjednávat a jenom chce, jak oni říkají, že zajímají zrovna dodávno diskuzi s jedním kolegou na LinkedInu taky jsem zjistil, že největší překážkou je pro obchodníka juniorní nákupčí, který jim posílá k vyplnění Excelovskou tabulku, kam mají něco doplnit, kterou následně vyhodnotí. Jo. Na to neumím odpovědět Martině nic jiného, že pokud je tohle pro obchodníka překážkou, tak asi není moc dobrý obchodník. Jako, jo. <laughs> Na druhou stranu se tak trošku dmu píchou, jako že jako ten... ten... Ten nákupčí jako je pro mě takovou překážkou, ale, ale on není překážkou. Jeden, jeden můj kolega z nákupu to nazval tak, že nákupčím je takovým bezpečnostním rámem na vstupu té firmy, který v podstatě jehož úkolem je propustit do té firmy jenom opravdu ty, ty nejlepší dodavatele, kteří jsou té firmě schopni přinést nějaký užitek a jsou schopni jí pomoct. A před těma ostatníma prostě ty dveře zabouchnou.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu. Martinbednar.net. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. V našem podcastu se pravidelně věnujeme B2B prodej. A dneska se na ten B2B prodej podíváme trošku z druhé strany, ze strany nákupu. A proto jsem si dneska pozval hosta, který je expertem v tomto oboru, je jim Karel Otis, Karel se věnuje nákupu v podstatě celý svůj profesionální život. Založil Akademii nákupu a, a možná nechám na něm, aby se dal představil. Takže Karle, ahoj, vítám tě.
1: Martine, ahoj, děkuji za pozvání.
0: A můžete poprosit, aby se sám trochu představil?
1: Jo, tak já už jsem v biznesu na trhu přes před tři, před 30 let. Začal jsem vlastně pracovat ještě, ještě před revolucí. Takže mám za sebou pár epizod v, podstatě v různých manažerských pozicích v obchodě a v nákupu a asi taková moje nej, největší, největší štace byla, byla šef nákupu ve skupině Czech Call, kde jsem strávil 12 let, kam jsem se vlastně dostal přes jako krizový manažer, protože předtím jsem působil několik let v krizovém managementu a ta, tohle byla vlastně moje poslední štace krizového managementu, postavit na nohy nákup, nákup v Čekolu, no a do nákupu jsem se v té době tak, tak zamiloval, že už jsem v něm vlastně zůstal, zůstal působit a zůstal jsem tam 12 let, no a po těch 12 letech ve velké firmě jsem odešel na, na volnou nohu a vlastně už 10 let jsem, jsem na volný noze a dělám to, co si zmínil, to znamená Pomáhám nákupčích rozvíjet jejich znalosti a dovednosti a dělám různé projekty v oblasti firmního nákupu přímo přímo ve firmách. A možná zajímavost, že posledních pár let pomáhám i, i B2B obchodníkům v tom, jak, jak, komunikovat, jak komunikovat s firemními nákupčími.
0: Dneska se nám vlastně celý svět mění. Máme tady koronavirus, máme nové technologie, digitalizace, automatizace a tak dál, které dopadají na všechny oblasti, včetně nákupu. Firemní nákup, zvlášť ve velkých firmách, v korporacích, se nám hodně mění a dobrý prodejce, dobrý dodavatel to musí reflektovat, aby úspěl. Mohl aby se prosím tě podívat na tu změnu z hlediska nákupu, teda jak ty to vidíš jako odborník?
1: No, ta z... Já bych asi nezužoval e, tu změnu v oblasti firmního nákupu jenom na tu tebou zmíněnou digitalizaci, protože to je pouze jednou z částí vlastně té změny. Byť asi e, z hlediska výskytu, jako v různých článcích a a v médiích a a v pořadech, asi asi ta nejviditelnější, ale zdaleka nejediná. Takže já to vidím tak, že v firmním nákupu se rozevírají víc nůžky. Dochází k jakési specializaci v přístupu k jednotlivým nákupním kategoriím, podle toho, toho jaký mají charakter, A určitě jeden z těch trendů, ta ta digitalizace nebo taky se objevují termíny elektronizace, možná přesnější pojmy někdy automatizace nebo i robotizace některých činností, tak já bych to spíš nazval, nebo spíš ten směr je takový, že to směřuje k automatizaci a robotizaci takových těch rutinních činností v nákupu, které by měly v podstatě vzít nákupčím takovou tu, tu rutinní administrativní činnost, jako například vystavování objednávek a přepisování požadavků do objednávek a párování objednávek s fakturama. To je taková ta činnost, kterou si pořád ještě dost lidí představuje, že nákupčí dělají, ale ten trend je, je tou digitalizací těhle činnosti zbavit, aby se o to více mohli soustředit právě na, na, na komunikaci s dodavateli, na na takovou tu strategickou část toho toho firmního nákupu. Takže tou digitalizací se jim v podstatě uvolňují ruce k tomu, aby aby se mohli věnovat v podstatě nějaké té své přidané hodnotě, kterou přináší firmě ve vyjednávání, v tvorbě komoditních strategií, v komunikaci s dodavateli a v podstatě v v jakémsi moderování nebo řízení celého toho nákupního procesu ve firmě.
0: Díky, Karle. Co já hodně vidím, že dopadá na firmy nebo na nákupčí ve firmě požadavky na ztransparentňování toho celého procesu. Vlastně. A to může být od malé firmy, kde nenakupuje majitel, ale ten majitel samozřejmě chce, aby ten, kdo nakupuje, tak aby nakupoval transparentně, aby mu viděl pod prsty, aby věděl, že tam není žádná malá domů a tak dál. A o to víc to možná potom platí v těch velkých korporacích, jak ty to vidíš vlastně? Jak to dopadá na celý ten proces?
1: Teď to vystih úplně přesně. Já vždycky říkám, že pokud jsou ve firmě nákupčí, to znamená profesek, jejíž, jej, jejíž prací je, je nákup, jejíž prací je v podstatě získat, jako, jsou nákupčí jakýmsi prostředníkem mezi, mezi potřebami té firmy, co ta firma skutečně potřebuje a co ten trh, trh nabízí. Takže jejich, účelem, jejich úkolem je v podstatě z toho trhu získat nějaké co nejlepší uspokojení té potřeby za, za co nejlepších podmínek. A charakteristikou vlastně těch nákupčí je, že ve v většině případů, pokud nejsou zároveň vlastníci firmy, což většinou nejsou, tak pracují s penězi toho majitele a samozřejmě já jim vždycky říkám, že je naprosto logický, když ten majitel nebo management chce vidět, jak se z jeho penězi hospodaří. Často ty nákupčí, zvlášť ve velkých firmách, nechci říct ovládají, ale ale v podstatě zodpovídají za dost velký velký objem financí, za dost velký objem peněz, za které nakupují na tom trhu. Často jsou to prostě jednotky, desítky, stovky milionů i víc. A, A je naprosto logický, že ten, komu ta firma patří, nebo ten management, chce vědět, jak se s těmi penězi zachází. Takže rozhodně rozhodně sleduju a sám to velmi prosazuju už dlouhou dobu takzvaně transparentní nákupní procesy, aby bylo po celou dobu toho... A nákupním procesem myslím nejenom to, co dělá nákup. Často často je takové zavedený pohled, že že nákupní proces je jenom nákup, ale nákupní proces není jenom nákup, nákupní proces je řada dalších útvarů, který se podílí na tom zadání a na té přípravě nákupu. Takže ta transparentnost, kterou si zmínil, nepochybně ta elektronizace ji podporuje, nepochybně je trendem, trendem zavádění transparentních nákupních procesů, z kterých by mělo být vidět kdo, kdy, co dělal v tom nákupním procesu a jakým způsobem a proč rozhod. Je to i proto, že myslím si, že každý, kdo nakupuje ve firmě, by měl být schopen i si zpětně vysvětlit, vysvětlit, proč zrovna nakoupil od toho daného dodavatele za těch daných podmínek. Takže ta transparentnost podporuje i to, že když třeba... Za mnou, když jsem byl v aktivní službě, jak, jak říkám ještě, tak e, přišel šéf firmy a ptal se mi, hele před půl rokem si kupoval tohle a tohle nějaké, nějaké zařízení nebo službu nebo mat, mat, materiál, e, jakým způsobem si u toho, u toho postupoval. Jo? A díky tomu, že jsme měli nějaké elektronické zmapování nákupního procesu, které bylo transparentní, tak jsem v podstatě mohl zpětně ten nákupní proces zrekonstruovat v podstatě minutu po minutě. Takže tady na to se dneska dneska v těch firmách hodně dbá. Neříkám, že to mají úplně všechny firmy, ale rozhodně to je trend.
0: A velká jako mantra nebo velká priorita každého prodejce je budování vztahu s tím nákupčím, s tím člověkem, který si od něj kupuje. Jak ten požadavek na transparentnost dopadá na, na roli toho, toho vztahu nebo na ten vztah jako takový?
1: Tam, když se střetávají takové dva, dva různé světy, kdy na jedné straně jsou obchodníci, Kteří jsou pořád ještě vedeni hlavně k tomu tomu takzvanému budování vztahu. Je klíčové si vybudovat vztah s tím zástupcem toho firemního zákazníka. A stále to pořád hodně tlačí přes osobní vyjednávání, při kterém si ten vztah chtějí budovat. Na druhou stranu. Na druhé straně jsou nákupčí, kteří jsou vedeni k tomu, aby aby jejich rozhodování bylo transparentní, aby v podstatě využívali maximálně možnosti, jako jsou různé formy výběrových řízení, různé formy poptávek, ať ať už klasické e-mailové nebo nebo nějaké elektronické nástroje, pro které se používají. A jsou v podstatě jakoby vedeni k tomu, aby, aby to rozhodování o tom zasmluvnění toho dodavatele nebo o tom, od kterého dodavatele za jakých podmínek koupí, bylo transparentní. A co si budeme povídat, ta, ta osobní forma, to osobní vyjednávání je asi tou nejméně s tím nejméně transparentním způsobem. Takže hodně to dneska vede. Hodně to dneska vede k, k e-mailovému poptávání, k využívání elektronických nástrojů, k vyhledávání dodavatelů tímhle způsobem, a tím se jako dost podstatně omezuje v podstatě ten ten vztah s tím dodavatelem. Neříkám, že tam není. Samozřejmě, že tam je. Nejde to tak, jak říkám, úplně u všech komodit. Samozřejmě spousta strategických výrobních komodit ve firmách, kde ty dodávky jsou založeny na na dlouhodobém vztahu s příslušným dodavatelem. Teď třeba mám jednoho klienta, který prostě má do výroby některé dodavatele i 10-15 let a, a vybudoval si s nimi tak úzký vztah, že už jsou téměř součástí jeho firmy. Nicméně ten vztah vždycky začal tím, že ten dodavatel v podstatě splnil nebo prokázal nějakou kompetenci v té firmě, splnil ty podmínky, které ta firma po něm chtěla, začal nějakým e-mailovým oslovením, v kterém jako, ukázal, ukázal svoji kompetenci, tou, tou nabídkou, tou kvalifikací, kterou prošel. A ten tak se buduje teprve v podstatě na základě té, té kompetence. Takže, ano, možná proto se vrátím teďka trošku na začátek, jak jsi říkal, o té digitalizaci. Možná proto ta digitalizace, nebo určitě proto tady je, aby, aby jak si, zjednodušila administrativní činnosti a o to více času měli, měli nákupčí v podstatě na komunikaci s těmi dodavateli. Ale s jedním se asi budou muset jako do budoucna rozhodně obchodníci smířit, že už to prostě nebude, ne, že to bude, jako už to vzdaleka nebude tak osobní, jak to bylo v minulosti, ale že stále větší roli v podstatě bude hrát nějaká forma výběrového řízení, nějaká forma. Kritérií, posouzení kritérií, které ten nákup má už před tím nákupem. A rozhodně asi i to, že dneska není vůbec nic neobvyklého, když se značná část toho nákupního procesu odehrává, já tomu říkám, mimo zorné pole obchodníka. V podstatě až 80-90 jak si je nějaký interní nákupní proces, kde se vyjasňuje. co ta firma firma potřebuje a co chce konkrétně koupit a podle čeho bude posuzovat to, který dodavatel je je lepší a který je horší nebo nebo je vhodný. A pak v podstatě přichází na trh s oslovením těch dodavatelů už v podstatě s konkrétní představou v řadě případů, co co chce koupit. A tam už je to potom výrazně více o té kvalifikaci, o té kompetenci, o tom naplnění než o tom o tom vztahu, který se pak buduje až následně.
0: Ty říkáš, že dneska už se obrovská část, dokonce ty si, myslím, řekl 90% toho nákupního procesu uh, odehrává mimozorné pole toho obchodníka. To je něco, co si spousta lidí, spousta obchodníků vůbec neuvědomuje. Můžeš, prosím, tě se tomu věnovat trošku víc, to znamená, jakým konkrétně, nebo jaké konkrétní kroky ten potenciální zákazník dělá vlastně, uh, než vůbec kontaktuje nebo než vůbec vstoupí do do kontaktu s tím potenciálním dodavatelem?
1: Samozřejmě, jako já jsem říkal, až 90%. Není to takhle ve všech případech, ale je to velmi výrazná část a opravdu takových těch jasně definovatelných nákupních kategoriích. Třeba jako příklad můžu zvolit v podstatě nějaké katalogové nákupy, to znamená nákup, nákup položek nebo nákupních kategorií, kde v podstatě je, je specifikace toho nákupu daná nějakým katalogovým číslem nebo jasným popisem nebo jasným výkresem, který je, tak v tu chvíli v podstatě už jako přichází ten nákup na ten trh s jasným oslovením a často se potkávám jako teď třeba aktuálně s jedním nákupním týmem. Víme jasně, co chceme koupit, víme, Jaká, jaká KO kritéria má, má ten obchodník splnit, nebo ten dodavatel splnit, to znamená, musí dodat nějaké certifikáty, musí, dodat, musí splnit dodací lhutu, musí, musí v podstatě jako říct, mít, mít příslušnou technologii, aby to dokázal a další věci. A když vlastně ty KO kritéria nesplní, tak v podstatě se... Jakoby nepostoupí do, do, do toho kola, aby mohl vůbec jako předložit tu cenovou nabídku. Že jo. A, a často jako ty, ty K.O. kritéria jako, jsou taková, že na konci zbyde v podstatě jen, jen, jenom ta cena, podle které vlastně se pak rozhoduje, jako, jestli ten dodavatel je vhodný nebo ne. A, a jako já to vidím tak, že dřív jako Obchodníci byli zvyklí na to, že v podstatě ty jednání začínaly s tím firmním zákazníkem mnohem dřív, a když v podstatě ty jednání byly vlastně mnohem komplexnější. A, a ty záležitosti, které jsem teďka jmenoval, ty, 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 ty parametry, může patřit tak, nevím, jako záruční lůta, servis, různé certifikáty a další, tak, tak jako byly, byly předmětem. toho toho obchodního jednání a v podstatě se různě při tom jednání nějak kombinovali. A ten ten rozdíl je dneska vlastně v tom, že že na trhu vlastně ten nákup má dneska tak velký zdroj informací o o těch dodavatelích a v té firmě není jenom ten nákup, ale jsou tam konstruktéři, jsou tam projektoví manažeři, jsou tam vývojáři, je tam spousta odborných profesí, a, a ta změna je v tom, že v podstatě v, ve spolupráci všech těchto útvarů v podstatě jako, e, probíhá ve firmě jakýsi proces, který vlastně e, končí tím, že e, nákup má k dispozici jasné zadání, co vlastně má, má sehnat a pak už oslovuje v podstatě jako konkrétní dodavatele, kteří vlastně jsou schopni tohle konkrétní zadání splnit. A často potom v podstatě chce splnění těch K.O. kritérií a rozhoduje jenom cena. A z toho potom vlastně vyplývá takový ten názor, s kterým se poměrně často potkávám, že nákupčím jde jenom o cenu a že chtějí tu nejnižší cenu. A to vždycky slyším strašně nerad, protože ono je velký rozdíl, když řekneš, že nákupčí jde po té nejnižší ceně. A nebo když řekneš, že nákupčí chce za co, nej, za, jako za co nejlepší cenu koupit to, co přesně ta firma potřebuje. A to je prostě z mého pohledu naprosto leg, leg, legitimní a je to změna, která prostě v posledních pár letech proběhla a bohužel si jako doznačná část obchodníků asi vůbec nevšimla, <laughs> že něco takového proběhlo a, a stále vlastně tomu jako nepřizpůsobili ty, ty svoje prodejní postupy. No a samozřejmě, když tohle v té firmě probíhá ta, taková ta vnitřní specifikace toho, co ta firma potřebuje, tak samozřejmě jako to nějakou dobu trvá jako v té, ta komunikace v té firmě, protože se, skání se informace, samozřejmě se, se mezi tím třeba oslovují různí dodavatelé, ale nikoli jako s žádostí o nějakou obchodní nabídkou ale ale dělají se prostě různé průzkumy trhu, třeba co, který dodavatel má, ale často je to tak, že se třeba ty nákupčí nebo technici rozdíží potom, co má ten dodavatel na webu, komu dodává, jak je kompetentní a on mnohdy ani neví, že se v té firmě něco takového připravuje. A pak prostě tohle, to, co popisuju, prostě může trvat až tu dobu, kterou jsem uved, a pak prostě to skončí výběrovým řízením které, které ten nákup vyhlásí osloví dodavatele, které, které, které má v databázi no a, a žádá, si od nich tu, žádá si od nich v podstatě splnění těch kritérií aby nabídl cenu dodavatelé si pak řeknou no zase jeden, který mu jde jenom o cenu ale ono se odehrálo předtím něco o čem ten obchodník ani neví takže ta změna jako podle mě je v tom, že jako znamená pro obchodníky trošku jiný způsob práce a znamená v podstatě vstupovat už do toho, do toho dění v té firmě, které se děje ještě před tím nákupem a vstupovat jakoby do, té, do té specifikace nebo do, toho, do té diskuze o tom, co se vlastně v té firmě koupí. Co se vlastně potom, potom jako poptá na tom trhu, ale s tím, že v tu dobu vlastně ještě ten obchodník neprodává. Já, já vždycky mám takové heslo, že i říkám těm obchodníkům, nejdřív musíte pomáhat a potom prodávat, protože v momentě, kdy ten nákup nebo ty technici v té fázi, kdy se specifikuje ten předmět nákupu, jako cítí tlak, cítí jakoby ten, ten prodejní tlak toho obchodníka, tak samozřejmě to tomu obchodníkovi vůbec jako neprospěje. A, a, A často si obchodníci jako můžou za to, že s nimi ti nákupčí nechtějí v podstatě komunikovat, že si s nimi chtějí třeba psát nebo je oslovovat elektronicky právě proto, že okamžitě při prvním kontaktu začnou vyvíjet prodejní tlak.
0: A tím se mi i trošku nahrál, protože máme samozřejmě, oba dva jsme profíci a studujeme, studujeme různé výzkumy a tak dále, takže určitě znáš i ten nejnovější, nebo relativně nový výzkum Gartnera, bo Gartnerů, jak bude vypadat prodej v roce 2025. Myslím, že jsme se o něm už bavili, kde vnímám jako dvě, dvě oblasti, a chtěl jsem tě poprosit o jejich spojení. Ta jedna oblast je tam, říká, že v rámci prodeje dochází k obrovské automatizaci a přežijí jenom prodejci, který mají nějakou přidanou hodnotu, nějakou expertní hodnotu v tom prodejním procesu, protože jenom ti zprocesovávatele a objednávek ti prostě budou automatizovaní. Jo? To je jako jedna, jedna strana t- toho procesu. A na druhé straně ale ten, ta studie říká, říká, že dochází k obrovské profesionalizaci toho nákupu, kde vlastně i ten zákazník si si jako z velké míry vyjasní, co vlastně chce a pak jenom osloví třeba jednoho maximálně dva dodavatele, o kterých on už dopředu ví, že jsou ti nejlepší a vyjednává jenom, jenom s něma. Čili moje otázka je, jak tady tohle spolu souvisí a kde je teda ta přidaná hodnota, toho, 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 toho prodejce, který chce přežít.
1: To se nedá říct, Martine, obecně, zkusme si to vůbec na příkladech. Aha. Ono asi záleží na tom, co ten, co ten prodejce prodává. Jo? Okay. Já to zkusím přiblížit na, možná na pár příkladech, to asi bude srozumitelnější. Vem prostě dva, vemu několik rozdílných biznisů, tak za, za, začnu třeba biznisem Biznesem prodej katalogových produktů. To znamená, mám jako to může být třeba, já nevím, nářadí, vlastně takové ty, ty různé, já nevím, barvy, takový typ, často to bývají takové ty takové ty potřeby pro, pro výrobu a údržbu, e, můžou to být i ty kancelářské potřeby, může to být drogérie, může to být normovaný spojovací materiál. A e, prostě všechno, takový ten, takový ten katalogový prodej, kdy si prostě vybíráš nějaké nabídky a, a, a v podstatě ten, ten, ten prodej probíhá jenom v tom, že ten, že ten prodejce v podstatě má nějakou nabídku těch produktů v tom katalogu. jako, jako Zdány je v podstatě relativně jednoduchý a tady, tady jako ta přidaná hodnota toho, toho dodavatele v podstatě jako, jako je v tom, že, že často tyhle položky jako jsou na straně toho nákupu nebo na straně toho zákazníka v tom celkovém objemu nákupu. Jako mar, mar, marginální. Nejsou to ty takzvaně ty Ačkový, ale jsou to ty takzvaně Cčkový, který v podstatě tvoří malou hodnotu. A často jako u toho zákozníka je, je, je to tak, že je m, 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 pro něj důležitější ten ten náklad nebo ta energie spojená s tím nákupem než ta vlastní hodnota. To znamená, tady, tady ta přidaná hodnota toho, toho dodavatele je v tom, že zjednoduší a zautomatizuje nákup těchto produktů tomu zákazníkovi. To znamená, příkladem je, že řada zákazníků dneska místo klasického požadování a klasického objednávání těchto věcí v podstatě používá různé formy katalogů, kdy, kdy v podstatě nákup nějakou s tím dodavatelem nějaké podmínky a způsob nakupování a ti, ti uživatelé v těch firmách si v podstatě nakupují jako v, jako v e-shopu, když to v podstatě zjednoduším. Jo. A, a ta přidaná hodnota je v tom, že v podstatě ten, ten, ten dodavatel v podstatě je, jako má k dispozici podobné systémy, když to zjednoduším, je připraven to s tím zákazníkem tímhle způsobem řešit a je připraven přejít na tuhle elektronickou formu řekněme e-shopového nakupování a ten jeho hlavní přínos je v podstatě někde na začátku v nějaké standardizaci a v budování z toho způsobu nakupování, nikoliv jako v tom vlastním prodeji těch, těch produktů. No a, a já prostě jako, jsem se jako v posledních letech jako pracoval i třeba s jedním, s jedním segmentem, který nebudu jmenovat v tom katalogovém prodeji, abych ani nenaznačoval, <laughs> jo, a konkrétní firmy, ale prostě něk, některé firmy ten trend zachytily a přešly na, na ten takzvaný elektronický prodej oni tomu říkají, nebo e-prodej, e- e- a rostou. Některé firmy v podstatě setrvaly u toho, že, jak já tomu říkám, stále obíhají soustředné kružnice ve firmách a nabízí produkty a prodávají a jejich obraty v podstatě rapidním způsobem klesají, protože nezachytili to, ten, tu, tu expertízu, kterou v podstatě ten zákazník od toho prodejce očekává. To znamená, stále, stále telefonují, stále prodávají ty katalogové produkty, a samozřejmě ty obraty jim klesají, protože ten trend je úplně někde jinde. A ti, kteří přešli tady na tu elektronizaci, na ty katalogy, tak rostou. Naopak, třeba úplně rozdílný biznis, prodej, prodej třeba nějakých expertních služeb nebo prodej, řekněme, technicky náročných výrobků, až třeba nějakých strojů, anebo investic, jako probíhá úplně jiným způsobem, kde v podstatě, ta, ta digitalizace nebo elektronizace nebo to, o čem jsem mluvil, v podstatě vůbec, vůbec nezasahuje téměř. A kde, kde v podstatě se je ta, ta, ta expertíza toho, toho obchodníka nebo toho dodavatele je úplně někde jinde. Jo. Je, je v tom, že, že, prokáže, že, má, že má reference, že prokáže, že tomu produktu rozumí a je v podstatě mnohdy až takovým, řekněme, odborným, průvodcem toho, toho zákazníka při, při tom hledání toho, co vlastně on, ten zákazník, potřebuje v této oblasti. Já používám v této souvislosti termín dodavatelské know-how, to znamená, kdy ten nákup jako stále více očekává, že se ten potenciální dodavatel s ním podělí. Už v té fázi pomoci, v té fázi přípravy, kdy ještě není rozhodnuto o tom, od koho to koupí, tak kdy se s ním v podstatě podělí o to svoje know-how, aby mu pomohl v podstatě spe- specifikovat to, co chce koupit. A tam je ta klíčová expertíza prostě v tom odborném know-how. Jo? A často se třeba tady v tom jako potkávám s tím, kde mi ty obchodníci říkají, ale já to tomu nákupčímu by řeknu to svoje know-how, co my umíme jedinečního. A on to, a on to potom on z toho udělá zadání a vyhlásí výběrový řízení. Jo? A, a, my, a my na to doplatíme. A já říkám, no, jako, to jako není úplně pravda. Jako, jo? To, jako, pokud opravdu ten dodavatel má ten řekněme, unikátní užitek, který jako. Mm, mm, jenom o něm nemluví, ale opravdu ho má a podaří se mu v podstatě tuhle, nebo obchodníci říkají konkurenční výhodu, jo, jo, tak a podaří se mu to v podstatě dostat do toho zadání u toho zákazníka, tak má obrovský náskok před, před těmi ostatními dodavateli a může být v podstatě potom v podstatě jediný, který jakoby předloží nabídku do toho výběrového řízení a bude ten, s kterým se jedná nadále. Takže záleží v podstatě na tom, já jim vždycky říkám, nic jim říkat nemusíte těm zákazníkům, říkám obchodníkům, ale jako, jako když to neuděláte, tu, tu expertízu formou toho dodavatelský know-how, tak se může stát, že ji udělá někdo jiný. A, a v tom zadání toho nákupu se objeví jaksi úplně jiné parametry, které vy nebudete schopni splnit a budete mimo hru. Jo, takže tak třeba v téhle oblasti je ta expertíza toho dodavatele nebo ta, ten, ten expertní prodej, je v podstatě klíčový to know-how. No a mezi tím je v podstatě řada řada jako dalších variant, o kterých bychom se asi mohli dlouho bavit, ale záměrně jsem uvedl dva absolutně rozdílné příklady. A možná bych uvedl ještě jeden trend, který jako není asi úplně teďka ještě jako úplně vidět ze strany těch obchodníků. Je dochází dochází k něčemu, co bych nazval tvorbou komoditních strategií, to znamená, jako dneska jdou ty nákupy cestou, tou, že, že to není jako dřív, uděláme výběrové řízení, oslovíme tři dodavatele nějakým univerzálním způsobem a vybereme toho nejlepšího. Ale dneska v podstatě jako tím, jak se ty, ty jednotlivé biznesy od sebe liší, něco jiného nakupovat hutní materiál, něco jiného nakupovat investice, něco jiného je nakupovat kancelářské potřeby, tak, tak si vlastně tvoří jako takové strategie těch nákupních kategorií, v nichž popisují ten způsob nákupu. A je to taková vlastně do, dokumentovaná znalost jako v, v té firmě, podle takové noty, podle kterých v podstatě jakoby ta, ta daná kategorie se potom v té, v té firmě kupuje a pravidelně se samozřejmě aktualizuje jakoby podle, podle vývoje na, na trhu. A pokud se třeba vymění v té firmě potom, potom nákupčí a přijde jiný, tak to potom znamená, že nezačne nakupovat úplně jiným způsobem, ale v podstatě jakoby, ta, ta firma si vyvine způsob, kterým tu danou komoditu bude kupovat a zajistí ten nejlepší výsledek a ten nový nákupčí to převezme. A to je možná důvod k tomu, co jsem nedávno třeba psal i na LinkedIn, že jako taková ta tradiční orientace na to budovat si vztah s konkrétní osobou může v tuhle chvíli jakoby zhavarovat, když pak přijde, přijde úplně jiná osoba, jo. K- a, a ten, ten vztah potom už nehraje takovou roli, ale mnohem větší roli hraje expertíza toho, toho dodavatele.
0: S čím se setkávám, že firmy, které dodávají třeba do automobilního průmyslu, se stěžují, že ten jejich zákazník, ta daná automobilka, že s nimi jedná jenom nákupčí a nechce vlastně vůbec ani sdělit, kdo o tom dál bude rozhodovat, kdo je v rámci té firmy uživatelem toho, toho produktu. Zřejmě proto, aby se odstínila zase nějaká možnost korupce, ale můžeš, prosím tě se na to podívat i jako ze strany toho, toho zákazníka a můžeš jako kdyby poradit tomu prodejci, co dělat, aby jako přinesl tu hodnotu, aby jako umožnil jako přenos té expertízy.
1: Takhle je to tak jak, tak, jak říkáš. Není to tak úplně všude, ale rozhodně je to zase trend. Jako jo. Proto jsem na začátku říkal, že. By bylo chybou zužovat trendy ve firmním nákupu jenom na digitalizaci. Tu jsme zmínili, zmínili jsme ty komoditní strategii, zmínili jsme to jaksi posilování role jaksi ty, té interní části nákupního procesu, která se, která se odehrává a, a s tím souvisí to, co jsi říkal. To znamená, ten, ten nákupčí... Asi je jasný, že nákupčí se čím dál tím více profesionalizují. Znamená, že už to prostě nejsou jenom ty, ty pošťáci, ty, 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 ty vystavovatele objednávek. Jsou to, prostě, jsou to prostě obchodníci, kteří nakupují, jak si narubí, a jsou stále rovnocenějšími partnery těch, těch obchodníků na straně dodavatelů. Mnohdy jsou dokonce už i výrazně lepší a jako tahají za ten delší konec provazu. tak jako je čím dál tím víc. Jako, jo. Tak já vždycky říkám s oblibou nákupčím, jako, uh, vy jste nejenom dohnali, ale vy jste v mnohých případech i předehnali, jako, jo. A a to, co říkáš, je, je rozhodně trend, kdy ta firma chce mít. Ono se ten nákup totiž jako ten, ten vztah k dodavatelům a ten, 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 ten nákup a ten to peněz, který běží přes ten nákup, jako řídí mnohem jednodušeji jako přes, přes, jeden, přes přes jeden kanál než, než přes víc. Tam je třeba si uvědomit, že ten nákup jako často často má pod palcem nebo často ovlivňuje desítky procent jako, finančních výdajů firmy. Někde, řekněme, u hodně kusové zakázkové výroby to může být třeba, třeba 40%, kde ta firma má velkou přidanou hodnotu k tomu a nějaké, řekneme, montovně to může být třeba až 80%. A tyhle peníze tečou před te, přes ten nákup a, a to, že je vytvořen vlastně jeden kanál, nákupní útvar, je v podstatě, řekněme, nějakým způsobem zjednodušuje to řízení, vydávání těch peněz. A všechno, co je jakoby uvnitř, tak se odehrává uvnitř té firmy v té interní komunikaci, o který mluvím. A vidím takový trend, že není to tak, že by firmy úplně zakazovaly ostatním profesím komunikovat s těmi dodavateli. To ani nejde, protože Často, když jsme se třeba bavili o těch těch investicích a technicky sofistikovaných nákupech, tak tam samozřejmě ten nákupčí nikdy nebude tak obchodně zdatný, aby mohl komunikovat s tím dodavatelem o technických věcech. Ale jak si se vymezuje to, o čem, která profese může s tím dodavatelem komunikovat. Znamená, často to bývá tak, že, že konstruktéři, projektanti, vývojáři, technologové, takové ty technické profese, samozřejmě potřebují ke své práci komunikovat to to technické know-how s tím tím dodavatelem. Ale měli by komunikovat jenom o té technické části, neměli by vlastně vstupovat do těch obchodních vztahů, nebo žádat nabídku, nebo dokonce vyjednávat o ceně, nebo o podmínkách, o něco takového. Od toho je tady ten nákup. Takže spíš se to rozděluje, že o technických stránce by měly vyjednávat technické profese a o obchodní stránce nákup. Nicméně je to v té pozici, že stále více se stává nákup takovým tím moderátorem, když to nazval, toho procesu. A i když ten technik vstupuje do vztahu s tím dodavatelem, tak je určitě žádoucí, aby ten nákup věděl, jaké kontakty tam probíhají. A už třeba jenom proto, aby, protože přece jenom jde o biznis, o peníze, tak aby neunikaly z té firmy toho nakupujícímu bez kontroly k tomu obchodníkovi nebo dodavateli nějaké informace. O nichž mnohdy třeba ani ta technická profese, protože není zapojená v té obchodní části, tak si mnohdy ani neuvědomuje, že jsou pro ten obchod zásadní a důležitý. A když by to takhle nebylo, nebo řadě firm to ještě tohle nastaveno není, tak pak může dojít k té situaci, kdy zdaleka nejvíc informací zevnitř té firmy a o tom biznesu má ten dodavatel. A mnohem může mít i víc informací, než ten nákupčí. Takže proto to asi ty firmy dělají. A snaží se tvořit nějaká interní pravidla pro tohle. Takže bych tak trošku řekl, že takové takové ty zažité obchodní postupy Musíme si oběhnout takzvaně všechny, kteří do té zakázky vstupují, tak určitě v řadě případů to ještě funguje, ale skoro bych řekl, že to bude fungovat čím dál, tím míň.
0: No, dobře, dobře. Tíky. A mě by zajímalo, Karle, když tak vlastně vidíš obě dvě strany, jak ty obchodníky, tak ty nákupčí, co byste doporučoval obchodníkům a jejich firmám, vlastně dodavatelům, aby dělali jinak, aby líp vyšli vstříc těm, těm nákupčím a aby, aby vlastně byli úspěšnější v tom prodeji?
1: Více myslet na užitek toho nákupčího a toho zákazníka než na prodej vlastního produktu. S čím se setkávám asi nejčastěji? Obchodníci pracují s nějakými výhodami svých produktů nebo s takzvanými konkurenční výhody, výhodami, za které je považují. A, a vidí to čistě jenom ze svého pohledu. A často se ta jejich představa o tom, co je výhoda jejich produktů, totálně míjí s tím, co u toho jejich produktu, u té jejich služby hledá ten zákazník nebo, nebo ten nákupčí přímo, jo? A pak samozřejmě, ať už ten kontakt s tím nákupčím probíhá nebo vůbec kýmkoliv z té firmy probíhá elektronicky nebo osobně, nebo po telefonu, tak samozřejmě, jak říká jedna moje kolegyně z nákupu, jsou to jak mimo běžky v prostoru. (laughs) Protože se ta očekávání toho užitku na druhé straně míjí s tím, co říká ten, nebo nabízí ten obchodník. Takže já bych jako určitě obchodníkům doporučil jako, jako, před kontaktem s tím zákazníkem jako výrazně více proniknout do, do způsobu nákupního rozhodování jako v tom příslušném oboru nebo v té, v té příslušné firmě nebo aspoň odvodit od, od nějaké jiné podobné firmy, s kterou, s kterou dělá. A a co nejvíc vědět o tom, jakým způsobem ten nákupní proces probíhá a a jaké užitky v podstatě ten ten zákazník hledá. A rozhodně neprodávat produkty, ani neprodávat výhody, ale ale jako jako prodávat ty ty užitky. A uvedu třeba jeden příklad. Zase se vrátím k tomu prodeji těch těch, katalogových produktů pro pro dílnu a údržbu, třeba takové ty různé spreje, nářadí a tyhle věci. Jako, a jsem měl třeba nějaké mh, tréninky s obchodníky a, a řekl jsem jim, že nákupčího ty vaše produkty v podstatě vůbec nezajímají, tak z toho byli dost v šoku. Jo? A, a já jsem jim řekl, je nezajímají vaše produkty. je V podstatě tady u těch jednoduchých produktů zajímá to, jak je jednoduchý pružný, operativní, bude nákup těch výrobků. A jestli se do toho, do toho systému nákupu, který se vytvoří, potom zapojí Braille, vořezávátko, kladivo nebo, nebo špendlík, je v podstatě potom už úplně jedno. Jde primárně o ten systém. Takže jako, to, že jim budete nabízet, že za 8 kusů jim dáte 10% slevu, to v podstatě není až tak důležitý. Důležité je ten systém. Takže jako já tam především vidím, především vidím e, tohle, jaksi to, to nedostatečné reflektování e, těch užitků, kteří ti lidé, kteří za tu firmu vystupují, především nákupčím vlastně u těch dodavatelů, hledají tak, aby je zaujali.
0: To vidím to, to samý, že spousta obchodníků prodává ty konkurenční výhody, které má v nějakým produktovém listu, kterých tam je třeba 15 a, a který jako prezentuje pořád, pořád ty samý, že jo. A na to, na to se vždycky vzpomenu, na takovou tu, tu starou obchodnickou moudrost, že když přichází zákazník do železářství a chce vrták, tak on nepotřebuje vrták. On potřebuje přidělat obrázek na zeď. Jo? Čili, čili jemu nejde vo, vo tvrdá z toho dr, 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 vrtáku, když mu když, to už řeknu, blběk, když mu prodám lepidlo nebo, nebo cokoliv, co mu umožní prodat, při, připevnit ten háček na zeď, tak to je pro něj řešení.
1: Ještě je tu jedna věc, Martine. teď jsi mi na něco navet, že ono to s těmi užitky není úplně jako, aby jsme to ještě zes, zes, trošku zeslužitěli těm obchodníkům, tak samozřejmě pokud v té firmě jako je řekněme, víc těch rozhodovatelů o tom nákupu, protože tím, že, tím, že jsem říkal, že je odchází taková ta doba běhání těch soustředních kružnic po té firmě, tak to neznamená, že ty lidi ostatních profesí se na tom rozhodování nepodílí. Jako, samozřejmě se na něm podílí. Jako, jo? Podílí se na něm technici, podílí se na něm projektoví manažeři a další. No a každý z těch lidí samozřejmě má nějaké svoje preference. Že? Takže nedávno jsem měl třeba jeden trénink s obchodníky, který prodávali investice že jo? a... a finančního ředitele zajímala zajímala návratnost, obchodníka zajímali obchodní podmínky, výrobáka zajímalo, jestli ta linka je je spolehlivá a nebude se odstavovat. Údržbáře, který je odpovědný za rozpočet údržby, zajímalo, jak často se musí měnit náhradní díly a, a, a náplně a kolik vlastně ta údržba bude stát. A a ten obchodník v podstatě musí mít, jak já vždycky říkám, takový zásobních těch užitků pro ty různé profese. No a pak samozřejmě, když jako nemá možnost s těma třema lidma jednat osobně, tak pak je ta, ta druhá dovednost, kterou jako obchodníci stále ještě mají a jako místo toho, aby jako zašli hledat příležitosti v té elektronické komunikaci s těmi nákupčími, tak se jim mnohdy snaží za každou cenu, za každou cenu vyhnout a nějakým způsobem to obejít, ale Jak se říká, pokrok nezastavíš.
0: Karle, prosím tě, na mě se často obracejí prodejci s tím, že když do jejich prodeje nebo do jejich vyjednávání se zákazníkem vstoupí nákupčí, tak je to vlastně pro ně velmi frustrující, že nedokážou s těma nákupčíma jednat, že to vnímají tak, že ten nákupčí skutečně může jenom o to, aby co nejvíc snížil cenu, ale já věřím když se tak s tebou o tom mluvím, že to tak není tak jednoduchý. Můžeš, prosím tě, se k tomu nějak vyjádřit? Můžeš poradit prodejcům, jak jednat jinak a co mají vědět, aby dokázali líp pochopit pozici těch nákupčích?
1: To si asi udeřil hřebíček na hlavičku teďka, Martine, protože je to jedna z častých otázek, kterou vlastně o pochodníku taky dostávám. Je jako, jak, že naráží na to, že, že mají problém jednat vlastně s firmními nákupčími. Asi je to za tím, že jako nebyli do jisté doby zvyklí s těmi firmními nákupčími moc vyjednávat, byli vlastně obchodníci zvyklí, že se ten biznis většinou dojednal řekněme s jinými profesemi v té firmě A že že vlastně nákupčí už byl jenom ten, který to jenom prostě někam přepsal do objednávky objednávky a poslal. A mají to takhle zažitý. Ale ta situace se mění, jak jsme se o tom bavili, že vlastně ten nákupčí se skutečně stává jako tím, tím vyjednavačem, který je zodpovědný za vyjednávání obchodních podmínek do té firmy stále častěji. Netvrdím, že to je úplně ve všech firmách, samozřejmě ty nůžky jsou pořád hodně rozebřený, ale rozhodně je to stále víc. Jako, a e, tam e, ten jako ten, e, asi neumím poradit zázračný recept, který jako čáry Máry fuk tohle řeknu a jako bylo to v pohodě, e, ale Možná je to o pochopení té profese, těch nákupčích, že eh, z mého pohledu jsou nákupčí jako mnohem víc jako racionálně uvažující profese, než eh, při tom vyjednávání, než, než je obvyklé. To znamená, to jednání s nimi je hodně o parametrech, je hodně o nějakých, řekněme, eh, eh, racionálních zdůvodněních toho, proč by s tím dodavatelem měli spolupracovat. U těch nákupších je to trošku jinak. Oni prostě mají většinou jasné zadání, čeho mají, čeho mají dosáhnout a posuzují ty dodavatele na základě toho, jestli ty podstatě parametry splnil nebo ne, nebo jak moc je, jak moc je splnil. A obchodníci mi jako občas říkají, že to je takové jako příliš, já nevím, jak bych to nazval, příliš takové jako suché jednání, že do toho příliš ten vztah nemůžou zvolit, ale prostě je to jenom jiný racionální způsob jednání, na který obchodníci nejsou zvyklí, aby v podstatě více argumentovali nebo více, více, možná vhodnější, dokázali racionálně odpovědět na otázku, kterou jako nákupčí pokládají dodavatelům, proč bych měl spolupracovat zrovna s vámi. A v odpovědi tady na tu otázku se vyhnout nějakým obecným frázím typu máme výbornou kvalitu, máme krátké dodací lúty, jako budujeme vztah se svými, se svými zákazníky. Nákupčího vlastně zajímá, jak naplní ten daný parametr, který, ten, který od toho dodavatele chce. Jo? Takže možná se naučit tak jako tímhle způsobem vyjednávat. Jako ten vztah tam hraje menší roli a mnohem větší roli tam hraje takovéto to, to racionální jádro. A na druhé straně stojí obchodník, který je často veden k tomu, že klíčový je ten vztah s tím, s tím, s tím daným člověkem. A pak se vlastně střetávají tyhle dva pohledy. A to bývá jako by častým důvodem toho, že ten obchodník je potom z toho frustrován a pak říká, ale s tím nákupčím se nedá jednat, jeho zajímá jenom cena. <laughs> ale Sjednat co nejlepší podmínky je, je, je práce nákupčího. To jeho práce. A, a to, že se ten nákupčí zajímá jenom o tu cenu mnohdy z pohledu obchodníka, má v podstatě dva důvody. První je ten, že často jsou ty ostatní parametry už dopředu jasně daný v tom nákupním procesu a nedá se s nima prostě nic dělat a sjednává se opravdu jenom cena. Protože ten nákupčí, ani ta firma toho nákazníka nenašla mezi těmi dodavateli jiné rozlišovací kritérium, než, ta, než je ta cena. Když se jednání zvrhne takzvaně zvrhne jenom na jednání o ceně, tak to znamená, že jste nenabídli tomu nákupčímu nebo tomu zákazníkovi jiné odlišovací kritérium a nevystoupili jste z řady těch dodavatelů. Tak si za to můžete v podstatě sami. Jo. Takže já, vidím, já nevidím chybu na straně nákupčích, já vidím chybu na straně obchodníků, že v podstatě s tímhle, s tímhle neumí zacházet a tím jsme mimochodem zpátky, zpátky u toho užitku, o kterém jsme se už jako jednou, jed, jednou bavili. Jo. Čím jiným se dokážu odlišit od ostatních dodavatelů, než jenom cenou. Pokud nic jiného nemám, tak samozřejmě se musím smířit s tím, že budu pod cenovým tlakem. Ta kompetence toho dodavatele se jakoby buduje jakoby dávno před tím, než vlastně k tomu, tomu biznesu dojde. To už je vlastně skoro pozdě. Jo, jo, takový to, když je, mnohdy se dívíte ty dodavatelé, že je zákazník osloví a, a už s nimi nechtějí vyjednávat a jenom chce, jak oni říkají, že zajímají zrovna dodávno diskuze s jedním kolegou na LinkedInu taky. Jsem zjistil, že největší překážkou je pro obchodníka juniorní nákupčí, který jim posílá k vyplnění Excelovskou tabulku, kam mají něco doplnit, kterou následně vyhodnotí. Jo. Na to neumím odpovědět, Martině, nic jiného, že pokud je tohle pro obchodníka překážkou, tak asi není moc dobrý obchodník. Jako, <laughs> na druhou stranu se tak trošku dnu píchou, jako, že jako ten, ten, ten nákupčí jako, je pro ně takovou překážkou, <laughs> ale, ale on není překážkou. Jeden, jeden můj kolega z nákupu to nazval tak, že nákupčím je takovým bezpečnostním rámem na vstupu té firmy který v podstatě jehož úkolem je propustit do té firmy jenom opravdu ty, ty nejlepší dodavatele, kteří jsou té firmě schopni přinést nějaký užitek a jsou schopni jí pomoc. A před těma ostatníma prostě ty dveře zabouchnou.
0: Jo, díky, díky Karle. To je krásný závěr, abychom se my vlastně všichni, kteří jsme prodejci, abychom se na na ty nákupčí nedívali jako na nějaký nepřátelé, ale jako na nějaký bezpečnostní rám, který chrání tu firmu před možná nevýhodnými nabídkami, před podvodnými dodavateli a tak dále. To si myslím, že je krásný závěr. Karle, díky moc za tvůj čas, díky moc za tvé vhledy, díky moc za tou expertízu.
1: Díky za pozvání, Martine. Bylo mi potěšením.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Karel Otis. zkušený nákupčí. Díky vám za pozornost. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodej? Dejte mi vědět na Martin, zavináč martinbednard.net.